0: Bom dia! Estamos dando início a mais um culto da Rede de Pequenas Igrejas, com transmissão pelo meu canal de Facebook e o meu canal de YouTube. Então, esse é um movimento, canal de YouTube, esse é um movimento que começou no ano passado a partir da percepção do fato de que muita gente havia abandonado suas igrejas locais é, em razão da aliança política que essas igrejas fizeram, é, que não poucas igrejas no Brasil fizeram com o bolsonarismo. Essas pessoas ficaram sem igreja, então nós estamos oferecendo esse espaço de, de aconchego, de comunhão, e sempre pedindo aos irmãos que é, não deixem de estar juntos, de congregar, de buscar a presença de Deus na companhia dos irmãos da fé. Tá bom? Então eu vou pedir que você abra a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no texto de Mateus, capítulo 17. Eu vou dar sequência a mais uma exposição sobre os milagres de Cristo, sobre as suas obras sobrenaturais. Então, eu tenho feito nos últimos domingos, assim, eu tenho passado um pente fino nesses textos das Sagradas Escrituras que nos falam sobre o sobrenatural no ministério do Senhor Jesus. Então, todas as passagens que estão registradas em Mateus, Marcos, Lucas e João serão analisadas por mim. E agora, o texto dessa sequência, porque eu estou começando no Evangelho de Mateus, é Mateus, capítulo 17, versículo 14. Todo mundo achou? Repetindo, Mateus, capítulo 17, versículo 14, que diz assim... Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse, Senhor, tenha pena do meu filho porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu, por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda dirão a este monte... É, mude-se daqui para lá e ele se mudará nada lhe será impossível mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum vamos ter um momento de de oração, pedir a Deus graça para meditação na sua palavra bendita inerrante, maravilhosa que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos Pai Santo, nós Buscamos nessa manhã a tua face, porque o amamos. E o amamos não apenas porque o Senhor tem sido bom para conosco. Nós o amamos porque tu és amável, tu és excelente, tu és majestoso, Senhor. Ó Deus querido, nós queremos nessa manhã prestar culto de adoração a ti e dizer ao Senhor que nós o contemplamos na beleza da sua santidade, e que o nosso maior desejo na vida é prestar culto ao Pai em espírito e em verdade. Senhor, mas nós sabemos que para que possamos prestar a Ti esse culto, nós precisamos de um coração limpo, porque só os limpos de coração verão a Ti. Purifica-nos, Senhor, das nossas iniquidades, Afasta das nossas vidas os pecados, Senhor, que não nos dão treba. Ó oh Deus, e concede-nos a mais profunda consciência do teu perdão. Tu sabes que a alegria do Senhor é a nossa força. E que essa alegria, Senhor, depende de uma forma toda especial da compreensão teu amor perdoador. Que ele seja selado no coração de todos nós nessa manhã. Nós queremos, Senhor, te agradecer pelas orações ouvidas, pelas bênçãos recebidas e por tudo que teve que dar certo na nossa vida para que pudéssemos estar aqui nessa manhã, nesse culto de adoração a Deus. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos abençoe, renove a nossa força, nosso vigor nosso amor por Ti, que o Senhor nos conceda um espírito resoluto, Senhor, que possamos decidir por Cristo e viver para a glória de Cristo e que esses anos que nos restam de vida, Senhor, sejam os anos da dedicação mais radical ao serviço a Cristo. Ó oh, Deus, querido Deus de toda graça, nosso país, não podemos nos esquecer nisso, Disso, está hoje escolhendo o novo presidente da República. Tu sabes, Senhor, que isso é muito importante. Senhor, é, é, Senhor, isso terá reflexos na vida de todos nós. Nós pedimos, Senhor, que a tua vontade seja feita e que, desde já, o Senhor esteja inclinando o coração desse presidente eleito para fazer a sua vontade. E concedendo-nos graça, Senhor para que, na condição de homens e mulheres que conheceram a Cristo e que, portanto, andam na luz, nós sejamos luz, Senhor, para a presente geração de brasileiros. E agora, ilumina o texto das Sagradas Escrituras. Ajude-nos a entender o seu significado e que ele seja aplicado na nossa vida, na mente e no coração com poder em comum, dá graça, Senhor, ao pregador, para que ele fale com excelência, para que uh, seja capaz de extrair a verdade do texto, e isso de uma forma original, graciosa, educada, Senhor, ó oh, Deus, objetiva, de modo que sua igreja seja alimentada nessa manhã. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, amém. Amém. Irmãos queridos, aqui está o texto inspirado no verso 14, declarando o seguinte. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse. Então aqui nós estamos perante um homem que manifestou fisicamente a sua compreensão do que Jesus representava para a sua vida. E não apenas isso. Esse ato de se curvar diante do Senhor Jesus é a resposta do ser humano ao sofrimento ao qual ele não consegue resistir, enfrentar, que é mais forte do que ele e que o leva para a presença de Deus. Então, veja, nós estamos aqui perante... É, o ser humano vivendo da forma como Deus anela que ele viva. Aqui está um homem diante de joelho, está um homem diante de Cristo de joelhos. E é nessas horas que nós precisamos ser muito cautelosos quando imputamos a Deus falta de interesse pela nossa vida, pela nossa felicidade, sabe? Uma, quer dizer, uma indiferença completa ao nos depararmos com pessoas que estão sofrendo muito, que estão passando por severas provas em sua vida. Só Deus pode mensurar o que aquele tratamento, o que aquela prova, aquele silêncio, aquele aparente abandono representa ou representam para a vida dessa pessoa. Então, lá está aquele homem de joelhos diante do Senhor Jesus. atitude mais racional que uma pessoa pode é, praticar na vida. Agora, o que o levou a estar ali? Por que ele se encontra de joelhos? Por causa de um sofrimento. Então, a graça na dor. A graça na tribulação que subitamente... Nos pega de surpresa, nos prostra. Sabe, é, é, sabe, dá um murro na boca do nosso estômago. Foi o que aconteceu comigo recentemente. O telefone to toca de madrugada o filho do meu irmão, que é um filho para mim, querido Gabriel, é, tendo sofrido um acidente horroroso que o levou para um CTI, e que desconjuntou a minha família. E assim a vida. Como eu tenho dito a exaustão, plagiando os puritanos, dura, curta, incerta. Contudo, aqui está a, a, a Sagrada Escritura declarando que um sofrimento fez com que um homem se prostrasse diante de Cristo. Repito, quando eles chegaram, junto da multidão, o um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse, nem todos os que se encontravam ali foram vistos de joelhos diante de Cristo. Aquele homem sim. Então você olha para aquela cena, sabe, e quem teve a sua mente iluminada pela verdade é levado a dizer: eis o homem cumprindo a finalidade da sua existência. Porque a nós nos cabe nos curvarmos diante daquele que nos criou, do que mais nos ama, do ser mais excelente do universo. Agora fica essa pergunta: o que levou Aquele homem a se curvar diante de Cristo, a sua dor, uma dor de intensidade incalculável. O texto diz no verso seguinte, Senhor, tenha misericórdia do meu filho, se compadeça do meu filho. Então, aqui nós estamos perante a chave hermenêutica para a compreensão do significado do universo. Porque, veja só, aqui nós temos um ser humano sofrendo horrivelmente em razão do fato do seu filho encontrar-se sobre a influência de espíritos malignos que o levavam a também sofrer horrivelmente. Então, fica esse mistério, porque aquela criança sofrendo daquela maneira. E qual é o propósito de Deus ao nos criar... Expondo-nos a esse tipo de dor, ele faz com que você e eu venhamos a essa existência com o coração formado de uma tal maneira por Deus que esse tipo de sentimento torna-se uma possibilidade e, na verdade, uma realidade concreta na vida da nossa espécie. Então você olha para aquilo e diz, por que isso? Por que expor um ser humano a tamanha dor? Como que o Criador pode formar um ser que é capaz de sentir pelo outro o que um pai sente por um filho? E permite que esse sentimento passe por tamanha provação. Como, como que se o universo não se importasse com a dor humana. Agora, acontece que o texto diz que ele procura o Senhor Jesus e diz tenha compaixão de mim. Então, esse é o mistério da vida. Aqui estamos nós, expostos a essa espécie de dor que levou o meu irmão a dizer eu preferia Estar no lugar do meu filho, Gabriel, naquele CTI. De onde surgiu esse sentimento? E por que seres formados por Deus, sabe, com essa espécie de natureza, propensa, portanto, a essa espécie de sentimento, passar por dor tão severa? Agora, acontece que a história não para aí. Porque a história apresenta esse mesmo ser humano procurando o seu Criador na pessoa do seu único filho, pedindo que Deus sentisse por ele o que ele sentia pelo seu filho. Feliz o homem, feliz a mulher, que entraram nesse mistério, que entenderam essa grande, monumental, eterna verdade metafísica. Sobre o que eu estou falando? O sentimento que nós temos pelos que... Amamos e que nos leva a sofrer com eles quando eles agonizam, resulta do fato de termos sido criados à imagem e semelhança de um Deus cujo coração encontra-se exposto ao mesmo tipo de sentimento. Então, por isso, ele é levado à presença do Senhor Jesus, dizendo, tenha misericórdia de mim. Portanto, bem-aventurado aquele que na hora da provação não perde de vista o fato de que o Deus que existe é um Deus ao qual nós podemos recorrer na expectativa de que ele nos trate com misericórdia. Ele faça por nós, no nosso sofrimento, o que nós não somos capazes de fazer por nós mesmos. Verso 15. Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas caem na água. Então, aqui está a descrição de um menino que sofria de uma psicopatologia severa, era exposto a convulsões, e convulsões é, provavelmente de natureza fisiológica, mas também acompanhadas de um componente espiritual, conforme nós vamos ver mais adiante. E convulsões que levavam esse menino para extremos opostos. Ele era lançado no fogo, ele era lançado na água. Você imagine um ser humano, ele nasce, cresce, se desenvolve, conhece alguém, tem um filho com essa pessoa, traz esse filho ao colo. Quando meu filho mais velho nasceu, eu olhei para ele e disse, imediatamente, enquanto ele ainda saía do corpo de sua mãe, eis aí alguém por quem eu sou capaz de dar a minha vida. E aí então você se depara subitamente com esse filho desenvolvendo uma psicopatologia que o lança no fogo, que o lança na água, que o faz viver em extremos opostos. Nós estamos aqui diante do chamado comportamento borderline. Vive nas fronteiras, boicotando a si mesmo, destruindo a sua própria vida perante um pai moído de compaixão. E aí, então, esse pai procura a Cristo, suplica por misericórdia e apresenta com muita objetividade o problema que o afligia, o drama vivenciado pelo seu filho. Olha, nessas horas, o que não pode, em hipótese alguma, passar pela nossa cabeça, olha, eu diria o seguinte, isso é blasfêmia. Isso é duvidar do caráter de Deus, isso é irracional. Você julgar que um pai pode chegar diante do seu Criador clamando por misericórdia, apresentando um drama como esse e isso não tocar corda do coração de Deus. Eu diria o seguinte, que você ler uma passagem como essa e julgar que é possível Deus tratar com indiferença essa pessoa, significa o seguinte, você não crê em Deus, você crê no diabo. Verso 16. Apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Que declaração. Daria para nós ficarmos aqui o dia inteiro meditando sobre esse desabafo, sobre essa experiência trágica vivida por uma pessoa na sua relação com a igreja olha só a sua declaração apresentei aos seus discípulos o que significa apresentei aos seus discípulos eu levei o meu filho para o templo batista eu apareci com ele no culto presbiteriano eu olhei para a porta da igreja e havia uma placa dizendo quarta-feira dos milagres e eu acreditei na mensagem e ali entrei trazendo comigo o amor da minha vida. Apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Eu procurei a eles, meu Deus, isso é muito sério, eu procurei a eles porque eles estão associados ao Senhor, porque são seus discípulos. Talvez ele pudesse é, até mesmo, talvez ele tenha até mesmo dito, é, eu soube que tal como o Senhor... Eles operavam milagres, e eu os procurei, mas eles não puderam curá-lo. Veja só, quando ele declara, eles não puderam curá-lo, o que ele está dizendo é o seguinte, quer dizer, indiretamente. Na verdade, não é o que ele tensiona afirmar, mas é o que essa declaração nos leva a considerar. Eu procurei os seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Mas como não puderam curá-lo? se o Senhor Jesus lhes havia dado, lhes havia concedido é, autoridade para curarem os enfermos. Havia uma promessa nesse sentido. O Senhor os havia capacitado para, mediante oração, o poder da palavra operarem milagres. Então, o que, que estava acontecendo ali? Eles procuraram... A igreja, quer dizer, aquele pai e aquele filho, pediram socorro aos cristãos. E o fizeram bem, porque a igreja recebeu da parte de Deus esse chamado. A igreja está ligada a Jesus Cristo. E preste atenção, há coisas nesse mundo que só a igreja pode fazer pelos seres humanos. Veja, partidos políticos. ONGs, é, imprensa, podem é, é, trabalhar para eleger presidente da República, ministro do Supremo. Pode, é, enfim, fazer com que homens e mulheres ocupem os postos mais estratégicos e importantes da República. A Igreja também pode participar desse, desse lobby, dessa pressão política essa tentativa de mover o poder secular e opinião pública, isso está em curso no Brasil, mas há aquilo que somente a igreja pode fazer. E é muito importante que os cristãos entendam isso, que ao se envolverem com aquilo que outras instituições podem fazer, que os cristãos não se esqueçam de dar prioridade para aquilo que somente a igreja pode operar em favor do homem, para a glória de Deus. Então ele procurou a igreja com um problema que somente a igreja poderia resolver. Ali não havia espaço para terapia segundo a descrição bíblica. Não era problema de ordem psiquiátrica. Havia um componente espiritual... E nessa esfera, a igreja é especialista. E só a igreja tem autoridade para cortar esse vínculo, para impedir que o mundo espiritual do mal destrua vidas humanas. Contudo, aquele homem procurou a igreja, olha, procurou os cristãos, homens que haviam recebido da parte de... Cristo, a autoridade para operar milagres. Aquele pai fez o que deveria ser feito. Não foi pecado. Aquilo ali não se tratava de uma expressão de, de incredulidade ou dele botar mais esperança na igreja do que em Cristo. Simplesmente ele, ele buscou o, aquilo que lhe estava à mão. O Senhor Jesus, conforme vimos no domingo passado, ele se encontrava no monte da transfiguração. Lá estava Cristo, Pedro, João, Tiago. Moisés... Lá estava Cristo, Pedro, João, Tiago no Monte da Transfiguração na companhia de Moisés e Elias naquela manifestação extraordinária da glória de Deus. Então aquele homem não vendo Jesus procura os amigos de Jesus. E esse é o ponto que nós temos que levar em consideração. Nós vivemos no mundo no qual as pessoas estão moídas. São milhões e milhões de seres humanos, de brasileiros, consumindo remédio de tarja preta. Não conseguem viver sem ansiolítico, precisam tomar remédio para dormir. Muita gente frustrada, muita gente angustiada, muita gente atônita, muita gente infeliz com o seu trabalho, com a sua família, com, com a sua vida emocional, muita gente solitária. E é por isso que os templos vivem cheios. E eles só se tornam vazios quando a igreja enlouquece, ela mesma bate a porta na cara desses que carecem a Cristo, que é lógico que vão procurar a igreja. Foi o que me perguntaram esses dias no programa de televisão, acho que foi o Pedro Bial que me perguntou isso, ou Reinaldo Azevedo, Eu não sei, foi numa dessas entrevistas, alguém me perguntou: "Mas esses escândalos que estão em curso na igreja, eles podem fazer com que a igreja deixe de crescer numericamente? Olha, veja, a igreja tem a seu favor a condição humana. A condição humana é trágica. Nós estamos expostos a sofrimentos excruciantes e para os quais nós não dispomos de subsídios pessoais a fim de enfrentá-los. Aí você toma conhecimento de uma instituição que declara que o poder de Deus se manifesta no seu seio. É natural que pessoas procurem a igreja em razão dessa demanda. E, contudo, esse texto nos apresenta um fato, fato importante, profundamente significativo. Que é a possibilidade daquele que sofre procurar igreja em busca de ajuda e se deparar com uma igreja carente de poder, carente de autoridade. Uma igreja, meu Deus do céu, que não cumpre sua função, que não faz pelo próximo aquilo que somente ela pode fazer. Uma igreja assim perdeu sua razão de ser. Nós não precisamos da igreja para fazermos lobby político, para lutarmos pela justiça social. Nós não precisamos criar uma igreja para exercer a nossa cidadania. Ora, por que uma igreja? Para fazer aquilo que pode ser feito por outras instituições. Veja, eu não estou dizendo que os cristãos não devem se envolver com essas causas. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que quando a igreja deixa de cumprir a sua missão precípua, ela simplesmente perdeu sua razão de ser. Ela se torna pior do que todas as demais instituições. Porque você olha, você olha para um partido político... Lá está o partido político apresentando seu candidato e lutando pela sua eleição. Agora, uma igreja carente de poder, de autoridade espiritual, tornada incapaz de trazer solução pela graça divina a problemas que só Cristo, diretamente pelo seu poder, através do ministério da igreja, pode resolver, essa igreja simplesmente... Meu Deus perdeu sua razão de ser, pura perda de tempo. E aí então, no verso 17, Jesus desabafa. Nessas horas eu confesso a você que eu me sinto profundamente consolado quando tomo conhecimento dessa expressão da humanidade de Cristo. Aqui é o Cristo homem, na sua humanidade, desabafando. Ó oh, geração incrédula e perversa, ele está falando de quem? Ele está falando de todo mundo, geração incrédula e perversa, uma geração que não crê, que não confia em Deus e uma geração que não cumpre a finalidade para a qual Deus criou o homem e a mulher. Aqui Jesus está se dirigindo aos escribas, aos fariseus, aqueles que viviam imerso, imersos, nas instituições religiosas, religiosas judaicas, que também não dispunham de nenhuma autoridade espiritual. E, é claro, Jesus está aqui falando sobre os nove discípulos que ficaram e que não puderam fazer por aquele homem aquilo que a igreja foi chamada por Deus para fazer. Então, ó geração incrédula e perversa, você consegue imaginar, você pare para pensar na possibilidade Desse desabafo, incluir o seu e o meu nome. De Jesus, hoje, ter que dizer, ó oh, geração incrédula e perversa. E isso incluir a você e a mim. Nesse contexto, inclui a você e a mim quando não cumprimos com autoridade, com poder, com eficácia, o nosso chamado. Quando deixamos de, como igreja, oferecer ao ser humano, repito, aquilo que somente nós podemos oferecer. Estamos chegando no penúltimo mês do mandato do atual presidente da república. Foram quatro anos de silêncio por parte de pelo menos dois terços da igreja. Uma igreja que não foi voz de Deus nessa nação. Uma igreja que tolerou, por parte do candidato que ela sempre apoiou, o intolerável. O que não cristãos, de nações livres e desenvolvidas, não tolerariam. E um mandato, supostamente cristão, que deja, deixa como legado um ministro, pastor presbiteriano, no Supremo Tribunal Federal. A questão que precisamos responder é a seguinte, mas o que dizer Sobre aquela contribuição singular. O que podemos falar sobre esses últimos quatro anos do ponto de vista do sofrimento de um pai como esse? O que você pode falar sobre sua própria vida? Você que militou tanto nos últimos quatro anos. Eu faço uma pergunta a você. Nesses últimos quatro anos, quantas pessoas você levou a Cristo? Quantas pessoas encontraram libertação no contato com você? Ó oh, geração incrédula e perversa. Até quando estarei com vocês? É impressionante esse desabafo. Jesus está aqui simplesmente dizendo o seguinte, é, eu espero que essa presente era passe, que essa fase da minha relação com a minha igreja encontre o seu fim. O que ele está dizendo é o seguinte, me é pesado andar com vocês. Aí talvez você esteja dizendo, mas olha, ele está revelando impaciência. Ele está, ele está mostrando algo do temperamento dele, do caráter, da personalidade. Olha, que ele condena em nós. Você só vai entender esse desabafo até quando estarei com vocês. Quando você compreender o que significa para um ser santo habitar entre homens e mulheres egoístas, incrédulos, cuja... Propensão maior, predominante da alma, é a busca egoísta da sua própria felicidade. Olha, se você não sente esse cansaço com relação à igreja, é que o seu padrão, suas expectativas com relação a, ao tema da santificação, a santificação da igreja se tornaram muito baixos. Eu não sei como que uma pessoa cheia do Espírito Santo por mais que ame a igreja, não seja movida a, numa hora, num momento ou no outro, dizer até quando estarei com vocês. Até quando terei de aguentá-los, diz o texto. O que o te... A Bíblia é muito clara. E se a... Veja, se as escrituras tensionassem a apresentar um Cristo não humano, uma ficção, um personagem, fruto de, de, da simples projeção humana, jamais diria uma coisa como essa. Jamais. Esse Cristo não tem como ser inventado. Olha, o Novo Testamento é claro, quer apresentar Cristo na sua beleza. Ele é o lírio dos vales, ele é a estrela da manhã, ele é o filho de Deus, ele é a expressão exata do ser de Deus. E aqui, o autor bíblico declara que o Senhor Jesus, naquele dia... A levantou a seguinte questão, até quando terei de aguentá-los? É bem verdade que quando eu faço uma pergunta como essa, veja só, eu faço na companhia de pessoas que estão também fazendo a mesma pergunta e que, veja só, e pergunta que inclui a mim. Gente que declara que o convívio comigo requer muita graça. Grande dose de, de paciência, de compaixão, de misericórdia para lidar com as minhas idiosincrasias, com as imperfeições do meu caráter. Agora, o que é possível é uma pessoa se encher do Espírito Santo e precisar de uma graça adicional para, a partir dessa nova compreensão das coisas, conviver com tamanha mediocridade. Tragam o menino até aqui. Foi o que disse o Senhor Jesus. Tragam o menino até aqui. Nesse ponto, nós aprendemos a diferença entre termos um encontro com a instituição e termos, e, e, e termos um encontro com Cristo. Ali estavam os nove que não foram capazes de resolver um, proble um problema, veja só, para o qual eles haviam recebido autoridade para resolver. Deus lhes havia concedido o poder para eles operarem toda sorte de milagre. E, contudo, aquele poder não entrou em operação. E aí nós aprendemos essa grande e preciosa lição. Não confundirmos a instituição religiosa com a pessoa de Cristo. E não procurarmos na instituição religiosa aquilo que somente Cristo pode nos dar. Veja, esse texto é de um realismo chocante. Ele está dizendo que essa é a igreja. Assim ela funciona. Não podemos nos dirigir para, para ela com aquela espécie de, de expectativa que nós só podemos manter em relação a Cristo. Você está entendendo o ponto? Porque essa igreja pode estar vivendo um momento de sequidão espiritual. Uma igreja tornada infantil, uma igreja que precisa de amadurecimento. E aí você procura essa igreja e sai frustrado, porque foi confiando mais nela, do que na graça de Deus que está em Cristo. Olha, esse é um problema que muitos enfrentam com essas igrejas que têm, assim, esse, esse mundo de departamentos. Sabe? Essa é uma das coisas que, hoje, é, é, eu, eu diria que tornam o meu retorno para uma igreja típica presbiteriana, batista, metodista, como uma coisa que, dentro da qual, eu não consigo mais, nunca mais me ver. Nunca mais. Por quê? Para você tocar isso, sabe, essa igreja tem que ter um mundo de departamentos e de ministérios e de programação, não é mais um local de pregação, não é mais um local onde a mensagem de Deus é pregada, o corpo de Cristo é alimentado e uns cuidam dos outros e todos vão à luta, não, é um mar de departamentos, é um, sabe, é um organograma que você tem que fazer curso para poder entender. Sabe, e, e um cronograma que faz com que você não tenha tempo para nada, inclusive para ler, para ler as escrituras, para orar, para exercer sua cidadania, para lutar pelo seu país, para cuidar da sua família, da sua saúde. um negócio assim que eu não consigo mais me ver dentro disso. Então, muitos olham para esses departamentos, para esses ministérios, para aquele os telões, as pessoas todas igualmente vestidas, sabe, e, e todo o uso de, de, de tecnologia, e os retiros, e os congressos, e os encontros. Olha, e diz o seguinte: é tudo que eu preciso para mim, para minha família. Mas é, veja, o que o texto aqui nos apresenta é que aquele pai, na companhia do seu filho, procurou a igreja para encontrar nela aquilo que somente ela é capaz de oferecer. E que não pôde oferecer. Então o Senhor Jesus chama o menino. Chama o pai do menino. Ele diz então assim. É, Tragam o menino até aqui. Deus pode dizer isso. Tragam o menino até aqui. E Deus quer conceder à igreja uma autoridade análoga. Veja, que não leve a igreja ao ponto de tentar usurpar o lugar de Cristo mas que em nome de Cristo, na presença de Cristo, para a glória de Cristo, pode dizer, tragam o menino até aqui, tragam os seus problemas, porque em nome de Jesus, você pode encontrar em nós cristãos, a presença do próprio Cristo, um Cristo que vai tocar, um Cristo que vai abraçar, um Cristo que vai falar por meio das nossas vidas. Verso 18, e Jesus repreendeu o demônio. Jesus repreendeu o demônio. Esse que é o ponto. A igreja tem presidente da república, a igreja tem ministro supremo, a igreja tem acesso ao Palácio do Planalto, a igreja é, se torna uma, uma, uma grande latifundiária, dispondo de propriedades, sabe, com extensão de terra de perder de vista, a igreja constrói as suas catedrais os seus templos suntuosos, a igreja ganha espaço na internet, a igreja consegue é, encher três estádios de futebol no mesmo dia, num evento é, 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 supostamente cristão, mas não tem autoridade nenhuma no mundo espiritual. E para esse mundo espiritual, tudo que é importante a ser feito é manter a igreja envolvida com essas atividades. O que ela não pode é se encher do Espírito Santo. Então, Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino e desde aquela hora o menino ficou curado. E história linda. E tudo aquilo diante dos olhos do pai. Ali não foi apenas o poder de Jesus em ação. Ali foi o poder de Jesus associado à misericórdia em ação. Aquilo ali foi manifestação, não de onipotência meramente. Foi manifestação de amor eterno, de compaixão, de misericórdia. O Jesus, então, cura o menino e o devolve ao pai. Mostrando, portanto, que a realidade última, o ser que está por trás de tudo que foi criado, exerce completo controle sobre a sua criação. E é bom que nós vimos ali, então, o que nós vemos nessa passagem é uma van première do que aguarda esse planeta, do que aguarda o mundo. Todos esses males serão erradicados, porque a santidade de Deus o exige. Verso 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular. Olha, isso que é, esse que é um ponto central. A igreja experimenta um tremendo fracasso. É publicamente humilhada demonstra-se incapaz de cumprir a sua função histórica. E aqui nesse ponto, essa igreja que fracassou, nos é apresentada nessa passagem como uma igreja que foi capaz de emitir um extraordinário sinal de vida. Porque o texto diz que os discípulos, aproximando-se de Jesus, fizeram uma oração. Eu não tenho a mínima dúvida. Que passado esse dia, a Igreja Evangélica Brasileira vai ter que procurar a Jesus para conversar com Ele e apresentar os seus problemas, a sua culpa, a sua incompetência, a sua perda de autoridade. Então os discípulos, apro os discípulos, os discípulos aproximando-se de Jesus perguntaram em particular por que motivo não pudemos expulsá-lo? Essa é a questão central. Por que motivo não pudemos expulsá-lo? Essa é uma pergunta fundamental. O que fez com que fracassássemos? O que fez com que dividíssemos? O que fez com que entrássemos em guerra uns com os outros? O que fez com que... Um presidente da república tornasse a, tornasse, tornasse, tornasse a igreja irreconhecível. O que levou os irmãos a se odiarem tanto? E se hoje, eu poderia não falar sobre isso, mas se hoje Jair Bolsonaro perder essa, elei essa eleição... Uma pergunta terá que ser feita em que investimos as nossas vidas e as profecias e toda aquela história que agora sim nós mudaríamos o destino do Brasil. E o pior de tudo, o pior que pode acontecer é a igreja continuar tendo um candidato e perder de vista o fato de que Melhor do que ter acesso ao Palácio do Planalto, é ter acesso, me perdoe o lugar comum, mas o que eu digo é a pura expressão da verdade, ao trono de Deus, melhor do que ter um ministro do Supremo, terrivelmente cristão, é poder dizer para o demônio, sai desse menino. Então os discípulos, os discípulos aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo não podemos expulsá-lo? Essa pergunta, o que mais me impressiona, veja, é nós não estarmos preocupados em fazer uma pergunta como essa. É muito triste saber que não estamos fazendo essa oração. Por que motivo não podemos expulsá-lo? Por que motivo? Vamos parar para pensar. Hoje, de 60 a 65 milhões de brasileiros devem votar no ex-presidente Lula. Como que essa igreja não pergunta por que motivo despertamos o ódio de tanta gente? Por que motivo tamanha quantidade de brasileiros não quer mais botar seus pés num templo evangélico? Por que motivo os nossos filhos largaram as nossas igrejas? Essa é uma pergunta central. E os discípulos tiveram integridade e honestidade para perguntar por que motivo nós não podemos expulsá-lo. Agora veja a resposta do Senhor Jesus. Olha o que, que ele diz. Por causa da pequenez da fé que vocês têm. Ele está dizendo o seguinte. O que lhes faltou foi confiança em Deus. Vocês obtiveram vitórias em outros confrontos espirituais. E aí apareceu diante de vocês um problema que se lhes afigurou como o mais grave de todos. E por falta de fé, vocês não conseguiram se fazer valer da autoridade que lhes foi dada para glorificar a Deus mediante a operação de um milagre. Isso é muito sério. Isso é... olha por causa da pequenez da fé que vocês têm. Então, essa igreja veio batendo todos os recordes de crescimento. Olha, por favor, não pense que eu estou querendo politizar a pregação. Se eu não fizer essa aplicação que eu vou fazer agora, eu estarei deixando de ser profeta. O que caracteriza o profeta? O profeta é aquele que tem a capacidade de extrair da Bíblia a verdade de momento aquela que todos estão mais precisando ouvir falar. Então essa igreja vem crescendo e subitamente ela se depara com mudanças profundas na cultura, mudanças na orientação sexual, na composição da família. Essa igreja, portanto, ela começa a se deparar com homens e mulheres livre e desinibidamente desinibidamente virando as costas para os valores que a igreja diz defender. Essa igreja olha para isso, em vez de procurar se encher do Espírito Santo, de preparar melhor teológica e intelectualmente os seus pastores, de passar por uma reforma à sua escola dominical, em vez dessa igreja orar para que Deus pudesse levantar homens e mulheres cultos, criativos, inteligentes, então capazes de atuar na cultura, em posições estratégicas, levando o cristianismo para o teatro, para o cinema, para a universidade, para os partidos políticos. Essa igreja toma a decisão de fazer uma aliança política, devotando a um homem um amor incondicional, Quer dizer, enfiando com ela abaixo, quer dizer, exigindo da sua membresia uma sujeição, uma uniformidade que jamais será encontrada, jamais, por causa da pequenez da fé que vocês têm. Faltou fé, faltou fé, faltou nós acreditarmos no poder do Espírito Santo, na eficácia da pregação do Evangelho. Eu não tenho que teber filho meu em universidade pública se aqui em casa o evangelho é vivido, se ele vê coerência na minha vida, na vida da minha mulher, se aqui nessa casa o garçom é tratado com dignidade, a empregada doméstica é remunerada com decência, o porteiro do prédio é respeitado, eu não tenho que temer marxismo cultural, se no púlpito do domingo o pastor está incendiado, tomado de zelo de amor pela palavra e pregando expositivamente no poder do Espírito Santo, se os nossos professores de escola dominical conhecem Bíblia e sabem correlacionar o conteúdo bíblico, a cultura e as demais disciplinas do pensamento humano, eu não tenho que temer esse caminho de joelhos, se conheço o Evangelho Libertador de Jesus Cristo, eles é que têm que temer a mim, porque sou cristão, e a palavra de Deus é a expressão da realidade última, é ela que me ajuda a entender a vida. E, portanto, se o cristianismo descreve com fidelidade a realidade, você só pode viver dentro da realidade se você for cristão. Se você for cristão, o cristão, ele não tem problema de criticar o ex-presidente Lula, de criticar Bolsonaro, porque ele crê em valores morais absolutos. Muitos, após essas eleições, vão encontrar severa dificuldade de, no meio acadêmico, continuar... Propagando o seu relativismo ético, porque ninguém foi relativista nesses dias. O tempo inteiro nós nos tornamos uma sociedade profundamente moralista. É a polícia do pensamento o tempo inteiro nas redes sociais. E, com, e, e um prazer mórbido em lacrar pessoas, conforme se costuma dizer. Que vergonha, que vergonha, meu Deus. Vem a pandemia vem a pandemia, os estádios de futebol são fechados, teatros e cinemas, milhões de não cristãos pagando um preço altíssimo pela observância do distanciamento social. E você encontra gente da igreja dizendo eu não sei o que vai ser dos meus filhos se eu não nos levar ao templo, se nós não tivermos culto. Isso é uma vergonha! Em tempos de guerra é assim, em tempos de calamidade pública. Que história é essa? de atribuirmos à igreja uma responsabilidade que é nossa? Inacreditável e pior de tudo, que em setores inteiros das igrejas do nosso país, essa pergunta não vai ser feita. Por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Por causa da pequenez da fé que vocês têm. Foi por falta de fé que vocês fizeram uma aliança com o poder secular. Envergonharam o meu nome, entristeceram o Espírito Santo, afastaram pessoas do meu evangelho. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda dirão a este monte, mude-se daqui para lá e ele se mudará. E aqui está o Senhor Jesus dizendo, numa linguagem metafórica, que se a igreja tiver firme confiança em Deus, ela simplesmente verá aquilo que se lhe afigura como um monte. O que é um monte? Alguma coisa para qual você olha, eu embora aqui no Rio de Janeiro, eu olho para o pão de açúcar, olho para o corcovado, sabe Eu estou diante de uma, de uma realidade acachapante, de algo concreto, imenso. Como que eu vou demovê-lo? Como que eu vou é, tirá-lo do lugar que ele se encontra? É sobre isso que Jesus está falando, que muitas vezes a igreja, no cumprimento da sua missão, se depara com obstáculos dessa natureza. A coisa se, a coisa se, se lhe afigura como uma montanha. E o que Jesus está dizendo é o seguinte... É que se essa fé for real, ainda que ela não seja completamente madura, mas se ela for consistente, vocês realizarão proezas no meu nome, pelo meu poder, pela minha autoridade, sem fazerem alianças políticas pecaminosas que apagam o Espírito Santo, que fecham as, as portas do reino, do reino dos céus para os que ainda não conhecem a Cristo nada lhe será impossível, nada, por meio da oração, do, do clamor, da súplica, da dependência na graça de Deus, e aí o Senhor Jesus termina declarando, mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum, por meio de oração e jejum, eu não vejo problema com aquela interpretação do texto que declara que o Senhor Jesus está falando aqui sobre uma vida de intimidade com Deus, que para você ter esse nível de fé, você precisa, ter, você precisa ter vida de oração você precisa andar em solitude você precisa separar tempo sabe? quer dizer o jejum, deixar de consumir a vida a fim de em solitude Buscar a presença de Deus de modo que sua fé seja fortalecida e você possa cumprir a sua missão da história e os que sofrem encontrarem no contato com a igreja alívio para o seu sofrimento. Fica essa pergunta para você e para mim. Por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Vamos fazer uma pergunta. Por favor, eu peço que vocês que estão me ouvindo, olha, a ideia toda, quatro anos atrás, era expulsar o PT, era expulsar a esquerda, era purgar as universidades do chamado marxismo cultural. O que mudou? O que mudou na cultura? O que mudou na orientação sexual das pessoas, nos seus hábitos? O que mudou? A pobreza caiu? O país se tornou mais justo? Houve distribuição de riqueza, nós podemos dizer que ocorreu uma verdadeira revolução na família, que o brasileiro passou, é Deus acima de tudo, o brasileiro passou a amar mais a Deus, a pátria está unida? É a pergunta que eu faço a você. Essa pergunta nós temos que responder. Por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Por que motivo, nos últimos quatro anos, não levamos pessoas a Cristo? Por que motivo pessoas nos procuram e tudo que nós sabemos é chorar com elas e não oferecer conselho cristão sábio? E por que não dizer profético? Aquele que é, pode ser aquele que faz com que a palavra seja aplicada de uma forma pertinente à vida daquele que nos procura em busca de ajuda. Irmãos queridos, terminei meu sermão. Graças a Deus agora eu estou usando o púlpito. Olha só, estou usando o púlpito e eu confesso que eu estava morrendo de saudade de pregar no púlpito no domingo. E agora tem um púlpito aqui em casa. Não estou vendo ninguém, eu estou aqui na biblioteca. Ah, é, não tem ninguém diante de mim. Mas pelos olhos aqui, pelos, eu, 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 quer dizer, eu coloco todos os que estão me acompanhando na minha mente. Imagina as lágrimas que estão sendo enxugadas. Aqueles que estão adquirindo uma melhor compreensão. Do que está em curso nesses dias. E eu estou certo de que após essa pregação, muitos passarão a se preocupar com o estado espiritual da igreja. Não com a sua. Não meramente, única e simplesmente com a sua influência, em, com a sua influência política no Brasil. Mas com sua autoridade para expelir demônios, para atuar no mundo espiritual, para fazer pelo que sofre aquilo que dinheiro, poder, sei lá, templos magníficos, presidente cristão, ministro do Supremo, terrivelmente cristão, não podem fazer, não podem. Vamos ter um momento de oração? Que tudo isso nos leve para a cruz. A boa nova é que Jesus está aqui hoje para perdoar os seus e os meus pecados e fazer com que nós possamos retomar o caminho que nós abandonamos. O diabo falou, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E a igreja ouviu a voz do diabo e creu na sua promessa. Chegado o momento do arrependimento. Senhor querido, Deus de toda graça, aqui está a pergunta. Por que motivo nós não pudemos expulsá-lo? Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos pela falta de autoridade, de poder, pelo tanto que o teu nome está sendo envergonhado na nossa pátria por causa dos evangélicos, por nossa causa. Nós pedimos a ti que todas as lições que podem ser extraídas desse episódio sejam aplicadas na nossa vida. Que essa mensagem santifique a todos os que estão ouvindo e aqueles que haverão de ouvi-la. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos queridos, estamos chegando ao final do nosso culto. Hoje à noite, apesar da, da, da eleição, da contagem de votos, nós vamos ter culto às 6 horas, às 18 horas. Então, o um culto das 18 vai ser de uma menor é, duração, nós devemos ter um culto de 45 minutos. Hoje, às 18 horas, não perca. Nós estamos precisando de recursos para manter a rede de pequenas igrejas. Então, você que quer contribuir, que tem o hábito de dar o dízimo, de, de, de ajudar a causa de Cristo, aqui vai o número do nosso Pix. Olha lá. Pix rpi 22 arroba gmail.com Vou repetir o nosso Pix. Pix rpi 22 arroba gmail.com Se você Fizer a sua oferta para esse Pix, ok? Se você fizer essa contribuição, o dinheiro vai cair na conta da rede de pequenas igrejas. E nós saberemos muito bem o que fazer com esse recurso que ajudará a evangelização do mundo, o cuidado dos pobres e a organização da rede de pequenas igrejas. Daqui a pouco eu vou botar todos os links relativos ao nosso trabalho. Então, nós temos um grupo de Telegram. Não deixe de se filiar a nós pelo Telegram. É o nosso principal canal de comunicação interna, tá bom? O Telegram. Eu vou botar o link nos comentários, vou botar o link na descrição dessa pregação, tá bom? No, nesse caso, no YouTube. E assim você, portanto, vai poder. É, acessar a todos eles. Lembrando também que nós temos a Escola de Discípulos, quer dizer, um curso de teologia com contato ali comigo em tempo real pelo Zoom, ou pelo menos uma vez por semana, o curso sobre cristianismo e política. Você pode, se você for lá no meu Instagram, na bio, clicar, você vai ter acesso a 45 aulas sobre cristianismo e Política e você vai entender a diferença entre marxismo e socialismo, socialismo e social-democracia, o que, que é o capitalismo, o que, que é o fascismo, nazismo e assim por diante. Tá bom. E análise de 10 obras normativas sobre o tema. Tá bom. É isso. Vamos encerrar o nosso culto. Todo mundo aí ansioso para saber o, o resultado. Eu vou pedir que, se for possível, você dá uma, dê uma olhada no vídeo que eu acabei de fazer. Eu, eu votei hoje cedo. E assim que eu saí do local de votação, fiz um vídeo falando sobre o princípio moral que regeu a minha decisão de votar no ex-presidente Lula. Tá bom? Dá uma olhada lá, você vai entender um pouco da minha cabeça. Vamos terminar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Ela faz bem ao coração, Senhor. Como é bom ouvi-la. Obrigado pela tua verdade que liberta. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Duas coisas, esse vídeo vai ser salvo, você vai poder pegar o link e distribuir aí nas redes com seus parentes e amigos, tá bom? E repito, logo mais às 18 horas e estaremos juntos, tá bom? Fica com Jesus, Deus o abençoe o bairro.